0: 始ま,りましたバイクのあ、10月に入りまして、皆さん天気もね、ちょっといい日もありましてね、ツーリングの方行かれてるかと思うんですけども、私の方はですね、10月14日に、ツイッターの方で募集をかけさせていただいたプチミーティングの方にね、ちょっと行ってきました。この目的は何かというと、うん。五条のモンベルですね。こちらの方に行って、シュラフをね、選ぶことを目的としていました。なぜシュラフかと言いますと、実はね、うん、この間の旅バイク祭りの時に持って行った荷物の中で一番大きかったのがシュラフだったんですよ。で、これね、実は私何も考えず買ったシュラフで、まあ安いものでとにかくとりあえず寝れればいいんだろうと思ってね、買っちゃったシュラフなんですよね。で、えー、おととね、タイバイク祭り行った時に気温がものすごく下がっちゃったんで、うん、大丈夫かなと思ってたんですけども、それはね、このシュラフのおかげで実は助かって、朝起きると汗ばんでるぐらいだったんです。うん、まあその分かどうかはわかりませんけど、まああとそれと河川ということもあって、めちゃくちゃ姉まがでかいんですよ。で、本当にこれをどうにかしないと、フィールドシートバッグの方の最大容量にしたとしてもですよ、うん、半分以上をこのシュラフに持ってかれちゃうんです。まあ本当にね、気温4度でも全然ぬくぬく寝れるシュラフで、まあ河川なんて、まあ、やっぱり大きいんだろうなと、ちょっと思ってて、うん、他にいいシュラフってどんなもんなんだろうって非常に興味を持ちましてね。うん、まあそれでちっちゃくなればいいなっていう願いも込めて、今回モンベルの方に行かせていただきました。うん、実際ね、あのシュラフに入って寝転んでも来ましたよ。うん、実際問題、今ね、テルフトンよりいいじゃんっていうことでね、ちょっと買うの躊躇はしているんですけども、まあ買うんだったらね、このモンベルさんの、うん、何かね、えー、スーパーストレッチって言ってね、伸びるやつがあるんですけども、そちらの方ね、購入させていただこうかな、とはね、今思っています。で、当日ね、一緒に行っていただいた方、本当にありがとうございました。いろいろとね、参考になることも教えていただきましたし、うん、ライトダウンジャケットについていろいろとね、教えてもらったこともありました。これちょっと欲しいなと今思ってるところではあるんですけども、他にもね、い、え、ろ、ー、んな種類のものをいろいろと教えていただけました。本当に皆さんありがとうございました。またね、この後ツーリングでね、ライダーズカフェの元ダイナーさん、そしてその後、谷瀬の吊り橋までね、えー、ゆっくりツーリングしてきました。で、元ダイナーさんにはね、えー、ステッカーの方もね、実は貼らせていただいております。うちの番組のね、ステッカーなんですけども、ぜひね、見に行ってみてください。さて、それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿をいただいた、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、奥ちゃんさんからメールの方をいただいております。うん。前回ですね、北海道のツーリングのお話をいただきまして、さらにね、今年も北海道に行ったということで、そのお話でね、メールの方をいただいております。奥ちゃんさん、本当にありがとうございます。早速ですけども、メールの方をね、読んでいこうと思います。件名、北海道ツーリング、レポについて。タくク,クロさん、いつも楽しく拝聴させてもらっております。株乗りの奥ちゃんです。昨年に引き続き、廃車株、カッコ C90、北海道ツーリングに行ってきましたので、投稿させていただきました。昨年は、娘とのタンデムツーリングでしたが、今年の春に育ちましたので、今年はソロツーとなりました。日程は、7月20日からの2週間を計画。過去様々な方面の許可を得るのに苦労した結果、勝ち取りました。わら。7月20日、新日本海フェリー、舞鶴小樽ンを利用。実は、リスナーさんのポンキさんと同線で、バイクの輪の大阪での宴会イベント以来の再会でした。時間を持て余しがちなフェリー船内ですが、色々お話ができ、楽しい時間を過ごすことができました。バイクの輪さんを通じてつながったまさにバイクの輪ではないでしょうか7月21日夜に小樽到着本吉さんとは互いの道中の安全を記念しここでお別れしました私は昨年も利用した小樽山小屋さんにて宿泊し翌日の早朝から出発今回の目的の一つであるオロロンラインを一気に前線走破この間で少し雨に打たれましたが北上につれ天気回復羽幌辺りから快晴になり絶景のおとん類サロベツ原野利尻富士を見ることができました7月22日は稚内の漁師の家にて宿泊破格の利用料には朝食と夕食もついており夕食はウニ丼が提供驚きました夜親父さんが振る舞ってくれたお酒お人柄にも感動バイカーだけではなく全ての旅行者に対して温か,かく受け入れてくださいました7月23日今まで訪れたことがない離島の礼文島利尻リリ島へ愛車株と渡りました原付2種なので運賃も比較的安価であるのでこの点は良かったと思います礼文島に到着しロバタ千鳥さんで生ホッケで作るちゃんちゃん焼きを食し海岸沿いに見える昨日のオロロンラインから見た利リ尻リ富士の大きさの違いに圧倒されながらカブを走らせスカイ岬ストコン岬を訪問両岬の透き通るブルーの海絶景には息を呑みましたこの日の礼文島はやはり怖いもの見たさで一度は行ってみたかった桃岩荘で宿泊学生時代にもっと早く利用すべきでした賛否はあるらしいですが宿泊者に対して方法は違えどおもてなししてくれる施設は少ないと思いますコわ後わ夜のミーティングに参加しましたが終わってみれば酒なしでもハイテンションになった自分に懐かしさを感じました翌日の利尻島行きのフェリーには見送りに桃岩荘のスタッフと宿泊者が来てもらい、船が見えなくなるまで手を振り、大声で別れの言葉を送ってくれる姿におじさんの私は感動しました。賛否あるためおすすめまではしませんが、私は来島する機会があれば必ず利用したいと思います。7月24日、利尻島、靴形港へ渡り昼食はミシュランに喝采されたミラクへ利尻昆布のだしでとった醤油ベースのラーメンは美味でしたこちらの営業時間が短く開店時間11時半前から行列ができるので早くに行かれることをおすすめします利尻リリ島では思いそうスタッフの方から勧められた靴形岬公園キャンプ場にて今回での初キャン朝夕の利リ尻リ富士が絶景でした利尻リリ島は島をバイクで一周することができますミルピス商店のおばちゃんのセールストークに圧倒され定番のお玉取り沼を観光しました連泊するのであれば利尻リリ山通称利リ尻リ富士のことに登山ってのも良いと思います翌日にはか内には内戻り昨年曇りだった快晴の宗谷丘陵を堪能し宗谷岬を経由南下しぐっちゃろ湖畔でキャンプをしましたすべての工程をレポートするのはお聞き苦しいと思いますのでこの辺でレポートは終わります最後に高速に乗れない勝敗起用バイクの魅力を自分なりにお伝えします1ガイドブックに載っていない絶景を発見することができるハッチワーク給料10に続く道ジェットコースターの道のようなところは道内をどことこ走っているとたくさんの発見がありました小型排気量でなくてもできるよとご意見もあると思いますが小回りが効くので気になったところに寄り道し発見するのです2作物を栽培している品種も地域によって違いがあり気候と土壌などその土地に適した作物が栽培されているのがよくわかるまた地元の方しか利用しないような路地物の無人販売機でトマトなどを買って安価で食材も買えたりしました「消費期量でなくてもできるよ」とのご意見もあるかと思いますが道を迷ったところにたまたま激安の路地物野菜を発見とかあるんです空2週間も行けばできるよねと突っ込まれそうですが以上そんなところです相変わらずの乱文で失礼いたしますちゃんとした北海道ツーリングレポートはポン吉さんに託します帰りのフェリー内にて奥ちゃん奥ちゃんさんメールの方本当にありがとうございます今年も北海道行けて羨ましいな今年はオロロンラインをね北上されたんですね、まあ、何より2週間これは羨ましいということでね奥ちゃんさんのメールを詳しく見ていこうと思いましたけども前半の方がねそろそろ時間となりましたので続きは後半となりますその前に CM です落ち着いて聞いてくださいあなた、EBR 症候群です。だって、だって、お前、ハヤボルトじゃんもう、私、ビュエリっていう、アメ車乗ってますけど、なんか、無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに、心のパーキング。<う>元バラエティラジオ、グッドスピード。ドードこの番組は、初心者には情報を、メジャーには懐かしさを。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。はい。それではね、後半です。後半はですね、奥ちゃんさんのメールをね、詳しく見ていこうと思います。まずは、うん、今年はタンデムツーリングでなくお一人でね、行かれたということで、さらに7月20日から2週間。うん、これは本当に羨ましいですね。2週間でも休み取るとなったら、結構苦労されたんじゃないでしょうか。うん、私もねそんなに休みを取ろうとしても多分今の上司がまず許してくれないというような状況ではあるんですけどもうんまあ取れて1日でも有給取るの今大変ですからねうんでも来年から5日はね有給絶対取らなきゃいけないまあでもね有給消化の期間を決められてそこで取らされたらダメなんですけどね、まあ、それをね自由に決めさせてくれるような法律できないかななんてねちょっと思っていますうんもしそれができるならですよ、6月の前半あたりにね、1週間ぐらい取って、北海道行きたいですよ。一番ね、天候の安定した北海道で、ちょっと肌寒いぐらいかもしれませんけども、うん、しかもその時期になるとね、ウニも食べれるということで、まあ、酒のあてもうまいだろうな、また釧路行きたいな、なんていうふうにちょっと思ってしまいました。はい、それでは次を見ていきますね。7月20日、新日本海フェリー舞鶴港から小樽便ですね。で、ここで、なんと、あの、ポン吉さん、えー、旅バイク祭りとかでね、スタッフをされている、あの、ポン吉さんと同じ船で行かれたと。うん、これ、打ち合わせしてたんですかね。それとも偶然だったんでしょうか。まあ偶然だととしたらすすごいことですよねまあ、打ち合わせしていったとしてもね、うん、この日程にちゃんと合わせていけたこの両名はねうらやましいなーなんて思いますフェ、まあ、リーの中でどんなことを話したんでしょうかうんまあお互いのね行きたい場所を話し合ってたみたいな感じになるのかなそれともお酒を酌み交わしてバイクの話をねいっぱいしてたんじゃないのかなっていろいろね想像ができるところですけどもねうん、まあ、ポンキーさん、また奥ちゃんさんとも私もお酒飲みたいです。まあ、今度ね、えー、イベント、11月24日のイベント、お二人とも来てくれるということなんで、本当に楽しい話ができたらいいなと思っております。さて、次は、7月21日夜に小樽港着。その子ですね、小樽山小屋さんの方に泊まられたというふうに書いてあったので、ちょっと調べてみると、定員10名程度のゲストハウスなんですが、男子ドミトリーと女子ドミトリー、えー、そして個室があるといった、えー、宿になっています写真を見るとものすごく綺麗なね、うん、ゲストハウスだなぁなんていうふうに思って見ていますこれは泊まり心地も良さそうだなぁそして共用スペースもね非常に落ち着いた感じの色使いでこれは夜はねゆっくりとね、えー、過ごすこともできるんじゃないでしょうかうん、ドミトリーが一泊3000円。そしてね、お部屋の方、一泊1名4000円。個室の方ね、一泊1名4000円か、一泊2名で7000円という風になっていました。店員2名という風には書いてるんですけどもね。個室もね、和室のね、小綺麗な感じのね、部屋でいいなぁ。これ、うん、ゆっくり過ごせそうなゲストハウスですね。ただね、チェックイン時間が4時から10時。PM4 時から10時です。ただ、フェリーでお越しの方はお問い合わせくださいというふうになっているので、おそらくこれをね、えー、利用したんだと思います。小樽港着が20時45分となっていますので、おそらくね、このままゲストハウスに向かっちゃうとかなりギリギリになっちゃうと思うので、連絡しておけばね、大丈夫なのかと思いますね。うん、僕もこの宿は寄ってみたいと思います。はい、それでは次を見ていくと、次の日にオロンラインを一気に全線走破。うん、そして、おとんぶい猿別ゲやりしえりふじ。うらやましいなもう私ね、まだこっちの方行ってないんですよ。今度行ったらね、こっちの方行ってやるっていう風にね、ちょっと思ってるんですけどもね。そして、4月22日は、稚内の漁師の家にて宿泊。とありましたけども、おそらく漁師の店ですね。うん、なんと2500円で昼食、朝食付きしかも、夕食にうに丼が出てきたと。しかも、ここの鬼に丼1杯1600円してるんですよ。でそこに朝食つえー、しかも、うん、結構ね、泊まるスペースも広いみたいで、布団も盛岡市出しだそうなんです。うん、まあ、至れり尽くせりのライダーハウスじゃないでしょうか。うん、ただ注意点として、こちらの夕食時間が17時から17時半ぐらいからだったらしいので、確実に17時にはチェックインを済ませておいた方がいいという風なね、えー、ブログも見かけましたので、皆さんお気をつけください。さて、その後七7月23日なんですが、今まで訪れたことがない離島、礼文島利尻島へということでね、今年はね、私ツイートの方を見ていると、ツイッターのね、ツイートの方を見ていると、結構ね、礼文島に行かれてる方多いなというふうにね、思っておりました。そしてね、私がね、今一番行きたいところ、ロバタ千鳥さん。このね生ホッケで作るちゃんちゃん焼きがあるらしいんですよ、うん、肉厚のホッケをね開いたまま、まあ、生のままですよ皮側を炭火の方にして豪快に網の上に乗せて特製の味噌とネギをのせたらあとは焼き上がるのを待つだけうん生のね肉厚なホッケなんて本当にね本州じゃ手に入りませんからねそれがね尻尾の方から徐々に火が通ってて身が白くなっていって身から皮が離れた頃が食べ頃うんそのホッケをねツンツン食べながら一口パクリこりゃビールとね日本酒とね済むでしょうねうん脂の乗ったホッケと日本酒を想像しただけでどうですかもう本当にねこれはのんべが絶対に行きたくなるグルメかと思いますはいそれではね次を見ていきますねうんまあ利尻富士の大きさに圧倒されてスカイ岬に行ってストコン岬を行くうんもうレブン島本当に満喫されてますよねうんまあ本当にこちらの方バイクで行ったら気持ちいい島だろうななんていう風には思っていますさてさて礼文島といえばやっぱりねこちらの宿は外せませんね桃岩草にやはり行かれたようですねうんまあ、ハマる方はね、結構ハマられる感じという風にね、伺ってはいますけどもね。うん、まあ、私はどうかな、行ってみて、一泊してみるのも、まあまあ、ありかなとは思うところもあります。う予想がどういうところかというのは、ちょっとね、最近夢にもなってきましたので、あえて伏せておきましょう。さて、7月24日。利尻リリ島へ渡り昼食はミシュランに喝采されたミラクといったところなんですけどもなんと横浜で食べることが実はできたりします実はねこの店新横浜ラーメン博物館に入っているんですよ利尻リリ島のラーメンがねまさか関東で食えるとは思わなかったんですけどもしまったこの間新横浜行ったんでねちょっとこれね食べときゃよかったななんていうふうにはちょっと思ってるんですけどもねははいえちなみにスープは利尻産の利尻昆布をふんだんに使ったスープそれと豚骨鶏ガラのスープをブレンドして、えー、さらにですねタレは中華鍋で醤油ダレを焦がしてね、えー、それを入れたスープだそうですまあこれはね香ばしい醤油の香りがね動物系のうまみと昆布だしのうまみが重なってとてつもなく美味しいんじゃないでしょうかそしてね、えー、このスープに合うために、まあ、負けないためにねえー、中太のね、えー、熟成縮れ麺を使用してもちもちとした食感があるということですよこのスープとこの麺でズルズルといったらもうたまらないでしょうね、うん、今このね番組を撮ってるのが夜中なんですけど少し食べたくなってきてしまいましたさてこの後とは利リ尻リ島でキャンプをされて、うん、この後のレポートはねちょっと終わってしまっているんですけどもこの後どこを回られたんでしょうかねここでね、レポートの方は終わっているんですけども、非常に羨ましい2週間なんだろうなっていう風に想像ができます。またね、えー、この後、勝敗気量の良さっていうのもね、書いていただけてました。うん、やっぱりね、ちょっと250以上のバイクで行っちゃうと、少しね、いいペースで走ってしまって、まあ、それほど周りを気にしてない場合が多いんじゃないかなと。まあまあ、自然の中走ってて気持ちいいなっていうような感じはあるんですけども、意外と気づかないポイントっていうのはその勝敗距離でとことか走ってると分かることがあるのではないのかなっていうふうにね思いますその後、ね、あのね無人販売のお話も出てましたけどもうんまあ私をね回った時はセロもしくは MT09 で回りましたけどもその時にねもしかしたらそういったものを見落としてたのかなとまたね、いい景色のところも通り過ごしてきちゃったのかなーなんてね、いうふうに思っています。まあ私の場合はね、えー、行ったことがあるのが3泊4日っていうようなね、かなり短い行程だったんで、ちょっとね、頑張って走ってしまってたところもあるんですけれども、もっとね、ゆっくりそういうふうにね、とことか走っていろんな発見があるような感じでね、行ってみたいところではありますね。まあ何にせよ、2週間北海道に行くっていうね、この羨ましさ、非常に伝わってきました。奥ちゃんさん、本当にね、メールの方ありがとうございました。またね、えー、いいツーリングスポットとありましたら、またレポート等ありましたら、ぜひね、お便りの方よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。引き続きましてエンディングですけども、その前に CM です。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組、アットミズキ。この番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、。それではね、エンディングです。エンディングではですね、そうですね、今度のね、イベントの状況もね、お話しさせていただこうかと思います。11月の24日にですね、バイクのは3周年記念イベントとしてね、えー、忘年会、まあ、飲み会の方をね、開催させていただくことになりましたけども、すでにこちらの方はね、予約募集の方はね、えー、終わらせていただいているんですけども、うん、まあまあ、若干、勘にいけるかなというところではあったんですが、ちょっとね、満席ということでなりまして、えー、そろそろね、募集の方は終了させていただいております。ただね、今回、今回ですね、えー、ブパの方でちょっとね、新たなグッズをね、用意させていただきました。バイクの輪のね、コースターの方を作成させていただきました。まあ、こちらの方、ツイッターの方にね、あ、えー、げてますんで、ちょっと一度見ていただくと、ちょっとね、評価が良かったんで、嬉しく思っているところです。まあ、バイクの輪のね、えー、名前入りの、えー、これはコルクのコースターなんですけども、まあ、バイクでね、えー、走った後に帰ってきて、一杯のお酒を飲む時にでもね、えー、出してもらって、その日のツーリングを思い返すなり、また次のツーリングをね、考えるなりしてもらえたら、そんな時にね、使えるものだったらいいなと思ってね、今回制作させてもらいました。うん。まあ、このコースターの上に何を乗せたかっていうのもね、もうぜひね、写真の方等で教えていただければ嬉しいな、なんていうふうには思いますけども。まあ、今回作った枚数が何枚あったかな ?30 枚ぐらいはあるかと思いますので、えー、こちらの方ね、えー、ぜひね、購入していただけたらと思います。ぜひね、コルクのコースターゲットしてください。また、ステッカーの方の物販もね、えー、させていただきますので、えー、欲しい方はね、私に声をかけてください。さて話は変わりましてエイクマ2018の方がねえ開催されていましたけども気になるバイクとしてはね CB の650かなうん2 0 0キロちょっとの車体にね90馬力まあ100馬力近く馬力が出ているというようなね650まあ私もね忍者650の同じ排気量ですけど全くエンジン特性違うんだろうなとまあ回していくと非常に楽しいエンジンなんだろうなというふうにね思ってますしこの重量で抑えたということはねワインディングが非常に楽しみなねバイクだなというふうには思っていますまたちょっとね前々から出てた YZF-R3 かなうんこちらの方の香るはちょっとね賛否両論あるところかと思いますけど私このデザイン結構好きなんですよもし250を次買うとしたらこれかなみたいなねところはありますそしてやっぱり来ましたね、ヤマハさん。テネレの700ですよ。まあ前々からね、かなり噂にはなっていましたけども、うーん、まあ本格的なね、ラリーマシンみたいな感じですよね。まあ私には使えませんけども、こんなバイクでね、オフロードを走っているところ見たらかっこいいでしょうね。そしてね、ツーリングの方も向くでしょうし、ちょっとした林道とかもね、これで行けちゃうのかな。まあ上手い人だったらね、どんな林道でも走っていっちゃうかもしれませんけども、うん、まあ、どういった道でも走れるようなアドベンチャーツアラーみたいなね、えー、感じがします。非常に魅力的なね、えー、スタイリングをしていますので、ぜひね、どなたかね、まあ、まだね、えー、発売日とか決まってませんけども、買われたという方がいらっしゃったら、ぜひね、えー、バイクの方見せていただけたらな、なんていうふうに思っています。まあ、他にもね、エイくまで発表されたこんなバイク気になってんだよ、みたいなことがありましたら、ぜひね、えー、メールの方等で教えていただけたら嬉しいなと思います。この番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット花場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけども良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングお土産のコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第77回ですね。バイクのはこれにて終了となります。次回放送はですね、おそらくイベントの後かなうんちょっとね最近更新の方が滞っており申し訳ないんですけどもちょっとね時間の方がまた取れましたらできる限り更新の方させていただきますのでご了承くださいそれでは失礼いたします